0: Helse-Norge. Mitt navn er Hilde Nagel. Jeg er rådgiver i Tankes min agenda. Og I dag så er det en spesiell historie jeg har lyst til å løfte fram. Hvor frisk må du egentlig være for å være syk? Hvor smart må du være? Hvor insisterende, hvor opplyst og hvor rik? Vi liker å tro at vi har verdens beste helsevesen, vi liker å tro at alle får den samme hjelpen når vi blir syke. Men slik er det faktisk ikke. Så I dag så skal vi få høre historien til Trine Jansen. Hun fikk kreftdiagnose i 2017. Og I fire år så har hun vært inn og ut av behandlingsopplegg og gjennomgått en mengde operasjoner. Hun er i dag svært syk. Og likevel så bruker Trine av sin tid og sine tilmålte krefter til å belyse norsk helsevesen. Hun vil fortelle det hun har opplevd, og det er ikke for å få medfølelse, men det er fordi hun har et väldigt stert ønske om at det hun har erfart kan løftes opp politisk, og fordi hun opplever at det gjelder flere enn henne selv. Så derfor har hun også sammen med journalist Anne Håskold Haugen laget en podcast som blir lansert i løpet av høsten nå. Og i denne dokumentaren så vil Trine vise hvordan norsk helsevetsen skaper ulikhet. I podcasten bidrar flere stemmer, blant annet også Reidun Førde, som vi også skal få høre mer fra i dag. Og vi har valgt å åpne dette møtet med Trine som selv forteller sin historie så vil Reidun Førde kommentere Trines historia. og så har vi vært så heldige at vi har fått ett politikerpanel med Høyre, Senterparti, SV og AP som skal ta opp disse problemstillingene som Trine reiser i sin innledning men aller først, en varm velkommen til scenen Trine Jansen. Vær god.
1: Tusen takk for det. Kjære politikere, kjære venner og kjære alle sammen. Tusen takk for dere har upp opp her i dag, og tusen takk til alle de som følger oss over nettet. Jeg har grua meg til det här. Men dessverre har jeg funnet ut at noen bør si fra og fortelle hvordan systemet virker for oss som faktisk er patienter. Oss som systemet er til for. Jeg var så mange av dere i full jobb og med hektisk familieliv den ene dagen til kreftsjuk med spredning og patient den neste. Bang! Så var jeg ute av samfunnet. Sånn følte jeg det i hvert fall. Jeg er oppvokst med klokketro på det norske helsevesenet og på velferdsstaten. Og jeg trodde, som mange andre, at hvis jeg skulle bli syk, så ville jeg bli båret gjennom systemet og hjulpet. Og jeg tog det som en selvfølge. Men den nasjonale fortellingen om at vi har verdens beste helsevesen er veldig stark. Og det kjennes vanskelig å kritisere for alle kjenner jo en tante som har operert etter kne med stor suksess. Og det er selvsagt også en del av historien om helsevesenet vårt. Heldigvis. Men det jeg har opplevd er også noe annet. Min historia er, som Hilde sa, viktig i seg selv. Men jeg har gjennom min snart fem år som syk opplevd og funnet ut av at min historie dessverre er representativ for veldig mange. Det er derfor jeg står her i dag. Og det jeg vil snakke om nu. det er hvorleis jeg oppfatter at norsk helsevesen forsterker ulikheten i samfunnet vårt. Jeg har mange eksempel, men jeg velger å fortelle om det jeg selv har opplevd. Først så gikk jeg til fastlegen, for jeg hadde ondt i magen. Men legen mente at det var ikke var noe i med meg. Og allerede her vil jeg påstå at det oppstår ulikhet. For hvem er det som tør å opponere mot det legens side? De fleste av oss har jo stor tillit til legen, og la legens ord være fasiten. Kan vet hva han selv skal si for få utløse en videre utredning og overtale legen til å få en såkalt henvisning? Han må nesten kjenne en lege, eller være lege selv. Så Når jeg endelig fikk en henvisning til mammografi, så oppdagede jeg at det var over fire måneders ventetid i det offentlige. Og hva gjorde jeg? Jo, jeg la 3000 kroner på bordet, kjøpte meg fri fra køer. Men hvem kan egentlig gjøre det? Eller, hvem har helseforsikringen og jobben, eller privathelseforsikringen som kan brukes, til å hoppe kuer over, og dermed få rønken eller fysioterapi på dagen. Hvem har dette, og ikke minst hvem har det ikke? Og här oppstår ulikhet. Og så under selve behandlingen. Hvem klarer å forstå hva en er rett på? Og ikke minst mot til å kreve det. Og hvem har motet å si fra, evnen til sig in seg i kompliserte regelverk, vi er jo nettopp syke. Vi er svekka. Det er derfor vi er i helsevesenet. Mange av dere sier at jeg ser frisk ut når jeg står her i dag. Ja, for det er bare på gode dager dere ser meg. Når jeg ikke har det så bra, så ligger jeg en helt annen plass. Og senest i dine veker her, så var jeg innlagt på sykehus. Så jeg er veldig glad for å kunne stå her i dag. Men det å være svekka er nettopp det som er utgangspunktet til veldig mange. Og problemet är att ingen informerer deg om hva du har rett på, selv om rettigheterne er lovfester. Jeg har opplevd å kjempe nettopp for lovfester rettigheter, men likevel ikke fått det. Alt må du nesten finne ut av selv. Det er ingen automatikk i at en får kontaktlege, Altså en lege som du kan forholde deg til for å lette kommunikasjon og kontinuitet i behandlingen. Dette selv om alle har krav på det. Eller få kontakt med en barneansvarlig som kan ta ansvar for behovet til ungene dine, som en også har krav på. Eller gjør bruk av så såkalt second opinion. Altså hvis du syns det en lege sier skurret, så har du lov til å gå til en annen lege og få den samme situasjonen vurdert på nytt. Min erfaring er at bare vi som kjenner våre rettigheter, og roper høgst, får svar best hjelp. Det kom jo også en rapport i forrige uke som bekrefter mye av det jeg sier her. Det jeg har opplevd i Norsk helsevesen er altså at du må være ressurssterk for å komme dig gjennom. Du bør ha stort nettverk, familie og venner som kan hjelpe dig, helst bør du ha penger, helst skal du være veldig god på å lese lovtekster, og ikke minst må du være ganske modig og fredig for å våge å be om det du har krav på. Men hvor mange land landet har egentlig, og er egentlig alt det her? Nu vil jeg fortelle historien som egentlig er utløsende årsak til at jeg står her. En dag så var jeg på venteværelse på rønken på, Ull, på Radiumhospitalet. Då kom det en eldre mann med en kiwi som var så full at den nesten revnet. Han meldte seg i skranken og sa at han hadde time der. Men resepsjonisten kunde ikke finne han på lista. Og han meinte og sto på sitt. Jo, han hadde time her. Nei, kanskje du har time på et annet sykehus av resepsjonisten? Men det kunde ho altså ikke se. Og det er fordi de fire sykehusene som utgjør Oslo Universitetssykehus, nemlig Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevold, de har ikke samme datasystem for rønken. Etter mye frem tilbake, så tilbake, og mannen stadig påstod at han hadde time der, så knakkede han helt sammen, la posen på disken og innholdet rant ut, og det var utallige brev og innkallinger og materialene de fått fra sykehuset. Og så kviska han nesten bare at jeg klarer ikke å med lenger. Men receptionisten hun hadde ikke tid til å hjelpe han videre, for hun hadde det alt for travelt. Så hvem er det, og hvilken sykehus er det vi då har som ikke kan hjelpe en gammal man. med disse, med å finne ut hvor han egentlig skulle være og ha time. Han er jo sykehusets pasient. Så det endte i hvert fall med at jeg ble den som gikk bort mannen. Vi fant oss et bord ute i resepsjonen eller i inngangen i kaféen där på Radio-Hospitalet. Vi gikk gjennom alle brevene og la de kronologisk rekkefølge. Da viste det seg at han skulle ha vært på rønken på Ullevål. Den Denne mannen fick mig til å forstå at noe var gale og for andre enn meg. For jeg hadde lenge følt at det ikke fungerte rundt meg og min egen behandling. Og mannen gjorde mig oppmerksom på hvor vanskelig det er å være patient i Norge i dag. Og han er et, av min et godt eksempel på en stor gruppe pasienter. Alt en må holde rede på, både elektronisk og på papir, er for overveldende uten hjelp. Og, og her reproduseres ulikheten. Så ulikhet er altså en av de tingene jeg har oppdaget i helsevesenet, og som vi må finne en løsning på. Det andre vi snakker om, det er kaoset, og som rår og så som sløser stvert, fordi ingen snakker sammen på tvers enheter eller sykehuset. Helsevesenet i Norge har blitt veldig spesialisert. Hver lege betaler, behandler hver ulik kroppsdel, men de snakker ikke med hverandre, hverken mennesker eller system. Spesialiseringen innen helsevesenet er selvfølgelig bra og er en naturlig utvikling. Og jeg mener at både teknisk utstyrende og faglig kompetanse er i topp i Norge. I tillegg har jeg møtt masse dedikerte helsepersonell, men alle har altså travelt og deres ansvarsområdet er begrenset, og få ønsker bry med å gå ut over sine definerte rammer. Jeg har to ulike kreftdiagnoser, som ikke har noe med hverandre å gjøre, som har oppstått i kroppen min helt uavhengig av hverandre. Og vi er vist en voksende pasientgruppe som har det akkurat sånn. Jeg opplever å bli behandlet av ett team fra navlene upp og ett annet team fra navlene ned. Og disse faggrupperne er adskilt organisatorisk, med nesten lyd- og lystette vegger. Og denne den organiseringen skaper et kaos som er farlig både for patienten og dyrt for sykehuset. For eksempel måtte jeg amputere endetarmen på grunn av at kreftsvulsen hadde ødelagt tarmen min. To måneder senere ble jeg i midlertid innkalt til rektoskopi, altså undersøkelse avgjørelsen av ett organ, så det samme sykehuset nettopp hadde fjernet. Og jeg har flere eksempel. Moderne kreftmedisin kan i enkelte tilfeller helbrede, men i de fleste tilfeller i alle fall, gir oss mer tid sammen med de vi er glad i. I midlertid så kan deler av behandlingen påfører kroppen følgeskade, og i mitt så er nyrene mine skade alvorlige og i perioder må jeg da drenere urinen direkte fra nyrene gjennom en slange in her. Det kalles nefrostomi. Det er väldigt plaksomt for patienten. og dyrt for samfunnet på grunn av behovet for tilsyn av heimsjukpleie. Når jeg tidligere i år ble innkalt til Aker for å foreta et inngrep, så spurte jeg om en samlevurdering av urinbeveiene mine. Legen stilte seg helt uforstående til dette. Og så sa hun «Ja, men du har jo ikke nefrostomi» eu det har jag sig nej den fjärnar jo vi i november ja det gjorde dock men den ble lagt in igen på Ullevold i december hm det står ju också nog i mina Er du säker på att du har när frost mig ja jag kan lyfta upp kjolen och visa dig och det här skilles alltså att de fire sykehusene innenfor Oslo Universitetssykehus ikke har et felles journalsystem og bare delvis kan se hva de andre sykehusene har notert i journalen til den enkelte pasienten. Dette undrer dere kanske i 2021, men så sånn er det faktisk. Ett annet eksempel som viser at det kan bli farlig når leger ikke snakker sammen og samtidig skal gjøre allt så effektivt som mulig, det er at når jeg fikk selgegift for tarmkreft, så skulle jeg få strålebehandling for brystkreft og tarmkreft samtidig. Det var stor driftsfordel. Men når jeg begynte å lese på pakningsvedlegget til den selvegifter som jeg fikk, så viste det seg det at den var laget for at eh, de indre organene skulle bli mottagelige for stråling. Hæ? Hva skjedde med meg? Jeg fikk stråling mot venstre side. Og hva ligger der? Jo, der ligger hjertet mitt. Alltså fick jag eh bla hjärta mitt utsatt för strålning. Snack om följder ska det visst skulle få hjärtproblem i tillägg. Men heldigvis så blev den effektivitetsplan då avslutad i tiden, men jag har följt alltså att jag måste vara min egen koordinator, måste själv passa på at ting gick riktigt för sig. Rote roten kunde ju varit potentiellt väldigt farlig. Og manglende samhandling er i beste fall dyrt og ineffektivt i tillegg. Hjemme har jeg da perm på perm på perm med innkallinger, epikriser, journaler. Og jeg må selv være mitt eget journalsystem. Jeg opplever at jeg selv må organisere sykdommen min, men jeg er jo syk. Det er en enorm belastning å gjøre dette samtidig som jeg har smerte og er tungt medisinert på morfin. Och vem är egentligen stantoal styr på allt det här? Ifølge lovverket så har passagjenta med längrevarende tillknytning till hälsovesenet krav på en så kallt koordinator. Bara de färraste får det. Flaks för mig att jag är utan av arkivar, men kamala andra. Utan familj och vänner att hjälpa mig så tror jag faktiskt inte jag hade överlevt. Fritt behandlingsval blir ofta löftat fram som en lösning men som pasient har ikke jeg kreftet til å være kundende. Jeg vet ikke hvem som kan gi mig den beste behandlingen. På hans grunnlag skulle jeg kunne beslutte det? Alt jeg ønsker meg, det er å få den beste behandlingen som norsk helsevesen kan gi, og at de som behandler mig faktisk snakker sammen og samhandler. At jeg kan føle meg trygg på at det har tid til å se meg som et helt menneske. Jeg fortalte i begynnelsen at da jeg fikk min første kreftdiagnose, så betalte jeg 3000 kroner for å hoppe over køa. De månedene jeg sparte på det, viste seg å være livsviktige. Men noe annet som viste seg å være helt avgjørende for mig. Det var rådet jeg fikk fra han som undersøkte mig der. For han sa, «Trine, nå må du love meg» at du må kjempe deg gjennom systemet. Du må stå på ditt, kreve at du har rätt Du må huske å ringe og mase på og stå på til du får den behandlingen du känner deg trygg på. Og jeg husker hvor forundret ble jeg vad det han sa. Og jeg husker ikke minst hvor provosert det ble. For tänkte ja, men vi har jo det beste helsevesenet. Jeg har jo lært opp tro at hvis jeg blir syk i Norge, så får alle automatisk den beste behandlingen og alt vi har krav på uansett. Men sånn har jeg altså lært at det dessverre ikke er. Og det bekymrer meg enormt. Og det burde bekymre flere. Takk for mig
0: Tusen takk Trine Det var en stark historie og det er mye som tror jeg må, må synke og vi må tenke over vad det egentlig er Trine forteller om Den første kommentaren vi ska få er fra Reidun Føyde eh, Mange kjenner henne som, som lege og professor i medisinsk etikk eh, Du har vært aktiv i veldig mange sammenhenger Reidun, så jeg skal stå her og remse opp Du ska få kommentere Trines historie nå
2: Takk for det. Eh, god morgen, alle sammen. Eh, takk skal du ha, Trine. Jeg, eh, vi begynner med å gi essensen av det jeg skal si, nemlig at eh, sammanglande samhandling i helsetjenesten är farlig. den er en for kvaliteten, som vi har hørt, men en trussel också for verdigheten til enkelpasientene og den er trussel mot økonomien. Og det budde också interessere spesielt politikerne. Hvorfor sier jeg det? Hvem er jeg som står här i dag? Jeg har jobbet da eh, som doktor i väldigt mange år, og de siste 25 årene har jeg i tillegg jobbet med eh, klinisk medisinsk etikk. Altså, jeg har eh, vagget ut i helsevesenet, og og ofte blitt bedt om å ta stilling til ting som er vanskelige. Under en del av disse vanskene eh, ser vi at här är det system som ikke snakker sammen, det system som ikke snakker med patienten eller pårørende, det system som handlar på autopilot uten å spørre hvem denne pasienten er og hva trenger han trenger. Så etikkarbeidet har gitt meg en, en det er innsikt i dette problemet som all forskjell blir uh, identifisert. Og kanskje dette er satt den på noe. Uh, I tillegg, ja, jeg møtte for noen, dager, eller ikke, noen måneder siden møtte jeg en tidligere kollega som har hatt en høg stilling uh, i helsevesenet. Hun kom med, uh, under et foredrag som jeg helt så kom med en bunke med papir under armen, og så spurte jeg, det du driv med nå akkurat godt av? Nei, du sa jo, nå, nå er jeg fulltidsansatt med å administrere min egen kreftbehandling. Jeg er på absolutt hele tiden for å se at ting blir følt opp, og at informasjonen går i riktig plass. Da, det vil jeg, jeg vil si at ut fra min erfaring også, så er på mange måter kreftbehandling, det har sagt til deg, Trine, at kreft er på en måte rollsrøysen i helsevesenet. Folk som sliter med psykisk helse og rus, eller barn som har, har psykisk helseproblem, vil kunne skrive under på det. At når de får kreft, så er det en helt annen fart i tiltakene. Jeg sitter også som styremedlem i Norsk Pasientforening, og jeg spurte henne som er generalsekretær der for et par år siden. Hvis du skal trekke frem en ting ved helsevesenet, hva vil du trekke frem da? Manglende samhandling. Kom det, spontant. I tillägg säger jag att leden av följe UK, alltså haverikommissionen för hälsetjänst är en nyskapning fra 2 år tillbaka som rycker in i, i uh, saker där det går skiklig gale. Ofte ända med död. Och vi ser det akkurat i samme där. Det är ofta ikke enskilt legane som sviktar, men det är hela systemet. Så detta må vi rätt och slett adressera. Bent Høie han, sa jo i 2014 at han ville innføre pasientens helsetjeneste. Han skulle sørge for kort ventetid og bedre kvalitet og bedre pasientberettighet. Men det er ikke så enkelt. Det er ikke nok å vedta det politisk, og det er heller ikke nok å vedta det, eller å vedta lovet. Det är också Trine ett gott exempel på. Det er når vi er skikkelig syke, at vi trenger en søvnløs icke sömlaus men sömlaus hälsetjänster. Eh det där vi trenger fagligt och personligt engagemang, inte att bruke krafte på att kämpa för patienträttigheter. Någon gånger är patienträttigheter helt illusoriskt, som Trina har väl det eh belyst. Så har jag också behov folkens förhåll sig att over allt dette, så vill jag fortsatt säga si att vi har väldigt mycket bra og veldig mye å ta vare på i vårt helsevesen. Det har vi sett ikke minst under pandemien, og hvordan andre land har knela. Vi må heller ikke glemme at vi har fått bedre kreftoverlevelse, bedre mødre- og barnehelse, bedre traumebehandling, bedre be behandling av branskade. Det har skjedd kolossale ting. Slag, slagoverlevelse och rehabilitering av slag. Hjerteinfarkt, leddkirurgi. Fantastisk! kva helsevesenet får til. Og folk som jobbar på golva er som regel veldig engasjert, og dedikert og vilgjerne gjør det best. Men som er det som en følger av dette her at vi vet mindre og mindre og mindre mer og om mindre og mindre i det at vi får denne silotenkningen og fragmenteringen som Trin er et godt eksempel på. Så helsevesenet er blitt mer oppstykket. Blikket er, går mot de mindre delene, mindre mot helheten, og da kan vi godt si at vi har pasientens helsetjeneste. Men vi får ikke det av dette her. Helsevesenet er blitt enormt komplisert. Derfor så er jeg spent på å høre politikerne i dag, når dere snakker. Fordi, eh, jeg snakket en gang med en, en som satt i styre på, på et av de store helseforetakene, en sentral posisjon i næringslivet. Og han sa jag jag har aldrig förstått hur mycket mer komplicerat hälsetjänsten är än allt annat. Värdimässigt eh organisatoriskt det är så komplicerat. Uh, ja. vi får en ansvarspulverisering. Patienterna vet ofta inte vem som er legen, vem informerar, vem tar beslutningarna helt centralt för patienterna. Hva er i sin rolle? Vi ser att de pasienter som ikke har pårørende er særlig utsatt. Det plager meg som vill ha ett solidarisk og redferdig helsevesen. Vi har fått med vekt på kostnadseffektivitet, och det ska vi ha. Og stadig mer vekt på ljusen. Men det kan, jeg, det kan vi si til politikerne. Det hjelper ikke å, å, å uh, vedta lo nye lover hvis ikke du ikke gjør noe med systemet der ute. Igjen, som Trine viser, det er de sterkeste som kan bruke jussen. De som har konkrete lidelser, som du går in med og får behandling og utgjør. Men kronikerne, de som feiler mye, det blir for komplisert. Så hva kan det gjøres? Jeg har ingen svar dessverre. Men vi må i alle fall med å tematisere dette her. Og det krever visyn, og det också att at helsepersonell blir involvert og fag, fagmiljøet, legforeningen, sykepleieforbundet, at vi ser hva kan bli bedre. At nivået begynner å snakke sammen. Uh, ja, at du får samhandlingstid på sykehuset. Og så, mine venner, så är det dessverre så komplisert, det vet jeg litt om, at det är ikke nok med yttre grep. Du må också jobbe innad på med holdninger med kulturen. Eh, uh, för vi vi vi, doktorer, vi har en tendens till att se vårt eget fält som det enda som vi är intresserade av. Och det andra, det finns inte. Så där måste vi ju ha något och tror jag faktiskt att etiken kan bidra bitlillitan. Tack för mig.
0: Tusen tack redan. Nå skulle det være mer enn nok for uh, politikerne å ta tak i. Og vi har uh, ett spennende politikerpanel her idag dag. Vi uh, starter med Erlend Larsen. Fra, han er stortingsrepresentant for Høyre i Vestfall. Velkommen opp. Og så er det Katti Li. Hun er uh, førstkandidat for SV i Buskerud. Og Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Vær <tøk> denna historien här Trine valt och löfte för att du ser att det är någon sidovägen som drar sig om hur vårdsväsendet är inrättat. Det är inte som vi snackade om inledningsvis bara för att det er ikke, ikke for at vi ska høre speciellt hennes historia, det är för att vi ska se vad ser utfordringarna är det. hun stiller nå eh till hälsoväsendet. Och det politikere. Så då är det ju naturligt egentligen starte med en sån lite sån bred Første respons. Hva er første responsen din, Tuva, når du hører eh, Trines historie nå?
3: Første responsen er jo at det er utrolig sterkt å høre på, og jeg vil si takk til trinne som bruker sine krefter eh, midt i en alvorlig sykdom på å ta kampen for morgendagens pasienter. Eh, og så er det dessverre sånn at det er gjenkjennelig. Det är inte första gången vi hører det. Eh mange har kanske upplevde själv också. Ehm jag har jo ju i hälsokommittén sammen med henne i 4 år och engagerade mig i hjärnehälsa, lite sånt tillfälligt egentlig. för jag tyckte det var ett spännande område som trängte mer uppmärksamhet. Leste den hjärnehälsestrategin och tänkte att här er det mycket bra. Eh så upplevde jag eh att mannen min fikk MS og fikk da se forskjellen på det som stod i den strategien som politikerne smykker seg med, og hvordan hverdagen faktisk var, for den avstanden var ganske
0: stor. Mm. Åpne for, for dig også, katte Du er sykepleier og fra helsevesenet, og også politiker. Mm. Hva, hva er dine første refleksjoner når du hører Trines historie?
4: Ja, nei, altså, jeg er også veldig eh, imponert å glad for at Trine deler denne historien, det var jeg si. Og så er jo jeg heller ikke særlig overrasket. Jeg er jo jeg er jo lungesykepleier av alle ting, og, og har jo da jobbet veldig mye med kolspasienter, alvorlige syke kolspasienter, og de har jo, altså det er vanskelig å være kreftpasient men kreft har blitt løftet på en, måte, på en annen måte, mens eh, for koldspasientene eh, så er det faktisk enda verre, fordi eh, de blir, er en stigmatisert gruppe, de eh, opplever ofte å eh, liksom forskille av forsykdommen sin selv, litt. fordi at det ofte skyldes røyking. Eh, så, så jeg har jo liksom opplevd det veldig på nært håll i jobben min, at de har det fryktelig, fryktelig vanskelig å møter veldig lite eh, koordinering og, og samhandling eh, i sine forløp. For det, det jeg ser eh, det er jo at, at um, dette her er jo verst for eh, de som har lange forløp som jo også gjelder jo begge disse grupperne og mange andra også. Og så er det som liksom, eh, jo eldre man er eh, og hvis man er Eh, hvis man har noen eh, psykisk lidelse, så er det kjempevanskelig. Og også de med innvandrerbakgrunn sliter veldig med å eh, både finne ut av hva de har krav og på, og, og få den hjelpen de trenger. Mm. Så det, ja, det, det er trist, eh, men jeg er ikke sånn veldig overrasket.
0: Erlend Larsen, jeg glemte å si at du også da, eh, sitter, er medlem av helseomsorgskomiteen. Men dine også umiddelbare reaksjoner nå, før vi går litt mer inn i politikken i dette?
5: Det er jo sterkt å høre den historien som du har, eh, og det er vondt å høre hvordan du har opplevd helsevesenet og, eh, og din, hvordan din, din historie er. Det er jo ikke sånn noen av oss ønsker at den skal være, eh, på noen som helst måte. Så det er, det er vondt å, å se og observere, og høre eh, alt det som ikke fungerer. Samtidig så synes jeg jo også den innlegg til fødde eh, var veldig godt, både i forhold til å sette fingeren på eh, hvilke utfordringer som er i helsevesenet, fordi det er jo også en del strukturelle årsaker som du var inne på, fødde, eh, og det er også en del strukturelle ting som man kan gjøre som var inne på, og komplexiteten eh, kompleksiteten, fordi eh, jo mer kompetanse, eller hva skal vi si, hvor større den teknologiske utviklingen er innenfor helsevesenet som kommer, jo mer vanskelig vil dette også bli. Um, så det er et veldig viktig spørsmål og tema som egentlig kanskje legeforeningen og kreftforeningen burde jo deltatt på også. Fordi vi som politiker vi, vi opererer jo tross alt på et veldig overordnet nivå. Uh, det er ikke meningen at vi skal ned på ett uh, styringsnivå, fordi vi har ikke kompetansen som før sitter med, for eksempel. Mm. Det skal vi aldrig forsøke ta over oss. Vi er nødt til å bruke mennesker med den kompetansen for å eh, gjøre helsevesenet så godt som mulig. Så altså skal vi heller forsøke å legge til rette mm stegat strukturella förändringar kommer. Vi
0: ska försöka ta tag i någon av de utmaningarna som som Trinians norr födde rejste och en av dem är ju det att det finns de forteller det finns en del lovfästa rättigheter och praxis är en helt annan. Det kan nästan virka som om politikerna har infört rättigheter utan att de egentligen har tänkt helt igenom hur det faktiskt ska kunna bli rättigheter som är reella och genomföras i praxis. Vad kan man göra med det problemet Tuva först?
1: Jeg vil, eh vi
3: peke på to ting. Det ene er at det kanskje Stortinget eh må tenke enda nøyeere gjennom hvor mange rettigheter man gir folk, eh, fordi det kan fort bare bli en papirrettighet. Eh, vi har liksom gått over i et rettighetssamfunn hvor folk får flere og flere flere og flere rettigheter, mens det bare er de som har eh, ja lengst utdanning eller disse sosiale indikatorene da, som er pekt på som klarer å nyttegjøre seg av de rettighetene. Og spørsmålet er jo da hvor mye det stjæler fra å kunne faktisk levere patientbehandling. Mm. Det samme ser vi for eksempel i barnehage, ikke sant? Hvor mye skal du bruke på dokumentasjon kontra å faktisk følge opp ungene på avdelingen din? Så, så, så det er det ene. Det andre er dette med helsekompetanse og det at vi vet at for mange er det mye vanskeligere å navigere, og da må faktisk legen være den som jevner ut det. Du må det er en som har tid
0: til å guide deg i systemet, og for mange klarer ikke den. Trine snakket jo her om en kontaktlege også, som ikke alle helt klarer å få benyttet seg av, eller få et tilbud om, men, men Erlend, er dette en virkelighetsbeskrivelse du kjenner deg i, og vad kan man gjøre med den egentlig?
5: Altså kontaktperson, ikke kontaktlege nødvendigvis, så skal det skal være en individuell plan, mm. uh, og det er hvis man har en kompleks sykdom, kompleks uh, behandling, så skal man ha det. Uh, og der er jo fastlegen en viktig person, det er fastlegen som er koordinatoren for en enkeltpasient. Noe av årsak til at vi har fastleggssystemet vårt, er jo at vi ønsker at fastlegen skal ha god kontroll på en enkeltpasient. Eh, når det gjelder rettet med pasientrettigheter som du innleder med, så er jeg ikke så sikker på om det er en ulempe. For hvis vi hadde, nå er det mulig at jeg misforstår utgangspunktet, men tar vi det motsatte ytterligheten og sier at vi ikke har noen pasientrettigheter, da hadde vi kanskje ikke fått historien, for da hadde kanskje Trine sitt svar vært at du har fått den behandlingen som vi har å tilby.
0: Men er ikke det man peker på nettopp her at det er en ganske stor avstand mellom det som man har kravt i plopp av mm. papiret og hvordan det faktisk er organisert? Og det, og det har vi jo hørt flere eksempler på også. Det skyldes delvis en uh, silotenkning i helsevesenet, mm. og det skyldes delvis en manglende oppfølging av pasienten. Det er jo en uholdbar situasjon. Altså det har, det, sånn kan vi jo ikke ha det. Så vad kan være til dere politiker vad kan være... Uh, forslag til hvordan man kan gjøre noe med det? Eller skal vi bare godta at sånn er det? Skal vi Selvfølgelig, gota... ikke. Nei?
5: Selvfølgelig ikke. Men når det er såpass komplisert, helsevesen er såpass komplisert som den er, det har vært i særdeles mange år, der er en grunn til at man endrer strukturen til regional helseforetak, det er en årsak til sammenlengsreformen, det er en årsak til veldig mange av disse strukturelle endringene man har gjort over tid, mange regjeringer har gjort. Så vil jeg, nå er jeg, nå, vi er da, anta påstå at dette med pasientrettigheter det handler også om Altså, når Stortinget og regjering eh, fatter eh, strukturelle regelendringer, strukturelle bestemmelser hvordan helsevesenet skal fungere, så setter man et regelverk ovenfra ned. Og det er som Tuva sa, at man vil oppleve som patient at det er store avstand mellom hva vi bestemmer på Stortinget og vad den enkelte pasient får. Så hvis du skal eh, få till en strukturell endring på en raskere, kanskje forhåpentligvis en bedre måte, så styrer du krav fra begge sider, både fra oss på oversiden og pasienten fra, fra bunnen, da, kan du se si, eller ytterst i ytterst da, i, i helsevesenet som patienten, Og hvis ikke pasienten har noen rettigheter, så har den jo ikke noen til å gå tilbake og, og stille krav om strukturelle endringer som gjør at vi får bedre tilbud til pasienten over tid. Og det vil jo det som Trine kommer nå, vi å være på og gjøre at det blir bedre tilbud til pasienter som kommer etter henne. Det håper jeg hvertfall.
4: Katty, hva tenker SV rundt dette? Jeg vil ta tak i en ting som Trine sa, og det er at hun har ikke krefter til å være kunde Uh, og uh, jeg mener at nå må vi slutte å drive sykehusene våre som en butikk som skal tjene penger uh, fordi at når vi gjør det så uh, skal det lønne seg og da uh, det er man kan spare penger det på personalet så veldig mange sykehus i går med uh, minimum bemanning uh, og folk løper beina av seg uh, og stadig vekk så blir det blir man påtvunget sånne eh, forbedringsprosjekter, kontinuerlig forbedring heter det. Eh, så fint. Og hver gang eh, ledelsen kommer på avdelingen og sier at nå skal vi forbedre oss, så, så, så blir alle sykepleierne og de andre som jobber der helt kvalme for skal vi, liksom, hvordan skal vi få tid til det. Eh, og og det, vi også, det som jeg også synes er en pinlig ting, det er jo at den offentlige arbeidsgiveren som sykehusen jo er er dårligst klassen på å ansette folk i hele faste stillinger fordi med den ustrakte bruken av deltid minimum bemanning så har du mange som gjerne har kompetanse, gjerne vil gjøre sitt beste, men du får ikke noe ordentlig kontinuitet i den jobben du skal gjøre eh, hvis du ikke har det eierskapet i jobben som, som en helt fast stilling eh, gir og det tror jeg er en av nøklene her til å få, eh, få et bedre eh, helsevesen et bedre sykehushverdag eh, som gir pasientene eh, mer av det de skal ha
3: Du hadde tegnet deg ja, og det jeg støtter fullt av ut til, for en som er 100% på jobb, kan jo også gi en bedre oppfølging, ikke bare i jobben sin, men til patienten som jo er det det, det handler om. Men um, Trine tok opp dette här med um, journalsystemer som ikke snakker sammen, Och jag tror att vi måste vara flinkare när hörte jag Katty si kontinuerliga förbättringsprojekt att det hörtes lite sån färt ut med. Jag tror kanske inte det är så dumt för jag lurar på om vi någon ganger tänker att for exempel med journalsystemer och ting som ska snackas sammen så ska vi lösa dette en gång för alle och det ligger liksom 15 år fram i tid. Jag tror vi må være flinkare till att plocka ner lavt frukter och egentligen förbädra 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 hela vägen för vi ser ju att en del av de tingena som trengs och som ligger ganske sån latent det blir utsatt för vi ska ha det stora projektet som ska bli ända bättre där framme och då änder vi kanske opp med at vi får ett nytt system som er utdaterat i det vi tar i bruk för att se si det liksom han sånn enkelt. Patientens läkemedelslista är ju ett eksempel på något som eh som hälso-tjänsten ser att det skriker efter för de läkemedelsfel är en av de største feelkilderna i tillfelbehandling i hälso men patientens läkemedelslista er utsatt för det backt in i ett enda större projekt som ska bli ända bättre och så ska det bli enda större och ända
0: bättre. Mhm. Har du... Altså det du snakker om er blant annet dette store aksons som også kommer i podkasten med Trine, hvor man har brukt veldig lang tid på å utrede journalsystem som ender opp med å egentlig ikke passe så godt for noen. Er, er Tuva inne på noe her når det gjelder det at vi tenker på stort, store systemer som lages en gang for alle? Er det en riktig virkelighetsbeskrivelse, tenker du? Eller? Både
5: og litt både. Uh, altså... På den ene siden så må man ha en motorvei som fungerer. Hvis man ikke har en motorvei som fungerer, så vil man jo ikke kunne ha et språk som alle sykehus- og helseforetak eh, på. Så vi bør ha en felles eh, kommunikationskanal som går fra fastleggende opp til sykehusene og ut til eh, andre behandlere. Så den biten bør jo på plass, men dette har jo åpenbart blitt et eh, veldig stort og tungt prosjekt. Og så er det en svakhet at vi har uh, har ett godt uh, sam. At du har databas eller dataspråk som snakker sammen, da. slik at det ble hatt Det var en det problemstilling som
0: dukket opp da, i min første jobb på 90-tallet. Da er det snakk om hvorvidt man skulle få til en, en form for kommunikasjon på pasientnivå. Eh, fortsatt er ikke det på plass. Eh, sånn jeg ser utenfra, så, så handler det vel også om eh, å på en måte få på plass ett system som, eh, som, hvor du bygger det nedenfra. Eh, er, ikke det, er ikke det egentlig... Altså, nå spør jeg alle sammen, er ikke det egentlig en politikereoppgave å kunne legge til rette for det? Altså, ikke...
3: Jo. Det <løp> <Etter>, <løp> er jo alt en politisk oppgave. Mm. Sant? Det er vi som har ansvaret for helsetjenesten. Mm. Og det er klart ikke på detaljnivå, på oppfølgingsnivå og legepasient. Mm. Men vi legger rammene, og vi må være veldig varsomme med å, med å skyve mm. byråkrater og andre foran oss. Men jeg tror som sagt at her har vi starta på toppen, starta for komplisert i stedet for å jobbe med eh, å plukke ned lavtengende frukter. Mm. Og så er det klart du må ha et, et datasystem som snakker sammen, du må ha et språk, nå er ikke jeg teknolog selv, men det er noe med at hvis prosjekter blir for store så vil det ikke lykkes. Mm. Vi må heller sørge for at vi får etablert kommunikasjon på tvers og at man snakker et felles språk.
0: Mm ett litet ant tema och därför så vitt det samma vi går igenom hele presentationen till Trine är detta med olikhet. Det att du må ha så resurser för att i hela att systemet som vi har hört om, det att du kan köpa dig fri eh, ved med att du kan ha privat hälsoförsäkring eller komma undan kö. Det upplever Trines historia forteller eh, en en om om om, om hur har bekymret för en stor om olikhet är det något som där en verklighetsbeskrivelse som där deler? Er där også bekymrad for en en olikhet i hälsoväsendet jag börjar med dig
5: Allen. Ja absolut. Det är, för jag önskar man att det ska vara någon olikhet. Det er, er vem som önskar det. Jag kan inte se för mig att det är någon oss som önskar det i detta vi har lite olika inrättningar och uppfattningar av hurdan och effekter av det man gör. Men jeg mener jo at vi legger opp til et system hvor man ikke skal ha ulike etter helsevesen, det offentlige skal betale for de helsetilbudene man får. Så jeg er faktisk veldig opptatt av det. Og jeg skjønner hva hun sier også med dette med at, hun må, at enkelte pasienter, eller kanskje veldig mange, må være sin egen koordinator. Og den er en utfordring av det her. Og for mennesker som spesielt innenfor psykisk helse som er sliten og ikke har så mye overskudd fra før og det har man jo ikke på fysisk helse eller, på en ting, så er det veldig vanskelig skulle være det og som sånn skal det ikke være. Vi har fastleggesystem som skal være med på å hjelpe pasienten. Og vi har, når vi har vi innført pakkeforløp innenfor kreft der er det også strukturelle systemer som skal ivareta pasientens interesser hele veien. Så det er veldig synd å høre disse tingene når de ikke fungerer.
3: Ja, det er jo en politisk debatt, så jeg tillater meg å være litt skarp tilbake mot Høyre, fordi at jeg, jeg skjønner at Erlend Larsen eller Høyre de vil ikke ha social ulikeheter til helse, men realiteten blir jo det likevel når man for exempel med fritt behandlingsvalg, som det kom en rapport på forrige uke, som viser at forsterker sosiale ulikheter i helse, likevel går til valg på å øke den ordningen. Så det blir jo, det blir jo en stor avstand da mellom handling og ord, når man ser at man ikke ønsker social ulikhet i helse, men likevel vil liksom male på med de ordningene som faktisk bidrar til å øke den sosiale ulikheten.
0: Da må man kanske justere
3: kursen litt, man har fått rapporter som viser at den helsetjenesten man bygger opp ikke fungerer etter de int intensjonene man snakker om.
0: Det, det var interessant den rapporten att den ble vinklet av veldig to forskjellige måter i media. Det var hentet frem av Høie som ett eksempel på at eh, her fungerer det norske helsevesen bra. Og så var den eh, også presentert av de forskerne som eh, stod bakten som at her var det veldig store mangler og utfordringer som Tuva pek på. Hva sier du, Ellen? Er det fungerer, eh, fungerer fritt behandlingsvalg her? Er det godt, og, 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 og hva, hvorfor, hva, hva, vil, hva er din kommentar til Tua her?
5: Også fritt behandlingsvalg er et veldig godt utgangspunkt. Det er et veldig godt utgangspunkt fordi at man tar i bruk samfunnets ressurser for helsetjenesten, og der staten som betaler. Og fritt behandlingsvalg har vært med på å redusere helsegønene med to uker, for helsegønene har gått ned med cirka to uker i snitt i denne regjeringsperioden de åtte årene her. Så fritt behandlingsvalg har veldig mange kvaliteter, de for patienten så vil han muligheten til å kunne få et helsedilbud som en, har kortere kø. Og det er staten som betaler det, det som er viktig. Og så er det også svakheter med det systemet også. For det er svakheter med alle systemene når du går inn og leiter etter det, så finner du det. Men jeg er helt sikker på at fritt behandlingsvalg er med på å kort din køene til pasientene. Det gir ett totalt sett et bedre tilbud. Og der, selvfølgelig er det forbedringspotensialet der også. Og spesielt innenfor rus og psykisk helse er fritt behandlingsvalg veldig Det ble viktig. i hvert fall
0: pekt på ganske betydelige svakheter i denne evalueringen, men uh, Cathy, hva, har du noen en kommentar til denne diskusjonen?
4: Ja, altså, det har jo visat, seg at det er de mest ressurssterke som uh, benytter sig av uh, fritt behandlingsvalg. Uh, og så er det jo det å si at... Uh, av att man oppretter private eh, behandlingstilbud, så blir det ikke flere leger, flere sykepleiere og, og så videre. Eh, det er de samme folka eh, som, som jobber begge steder, og man tapper det offentlige helsevesenet for eh, personell. Eh, og det er alvorlig, fordi det er de mest eh, ressurssvake, eller de som ikke klarer å buksere seg rundt i systemet, som fortsatt står igjen i det offentlige helsevesenet. Eh, og, og det gjelder mange av de eh, som er kronisk syke og har lange forløp. Eh, og da får de et enda dårligere tilbud, fordi eh, ressursene tappes ut til de som har mest ressurser. Mm.
0: Trine pekte jo også på dette kaosproblemet. Silo-kaos, tror jeg han brukte ordet, synes det er ganske godt uh, sagt, fordi at uh, noe av problemet oppstår når uh, man bare er opptatt av sin lille del, og at det kan være veldig god kompetanse og väldigt bra hjelp på hver av de områdene, men det hjälper ikke så veldig for den pasienten når ikke man ikke blir sett som en hel person, og når ikke de uh, sektorene snakker sammen, og nå nikker dere alle sammen. Men da er jo det noe som man er nødt til å gjøre är det inte det?
5: Ja, definitivt. Då förde Sverte det ihop de också. På uh, Hun hade ju också någon av disse svaren på någon av orsakerna till att ting är som det är och så strukturella ting. Eh, uh, kan uh, vi bestemme mycket på stortingen. Uh, men når det kommer til strukturell organisering så er det på ledernivå. Uh, vi, kan, uh, vi kan bestemme at bestämma det inte uh, ska vara någon ska få uppstå fel i hälsoväsendet men der er like fullt når du kommer ned på et strukturelt nivå at en del av de tingene skjer. Så jo, vi kan legge opp det systemer. Undersøkelseskommisjon for helse er en del av disse systemene. Pakkeforløpene er en del av disse systemene som skal ivareta disse tingene og unngå at disse feilene skjer. Eh, men så skjer det likevel. Og da må vi... Vi kan innføre noen systemer. Eh, og så må vi jo også eh, ha en kulturutvikling og kulturholdning eh, også blant ansatte. Så her må det jo jobbes på flere områder.
0: Mm. Struktur er vel også politikerskapt, og det viser vel ikke minst debatten vi har hatt runt organisering i helsevesenet nå inn i valkampen Men Tuva... Eh ja, og her har jeg faktisk lyst
3: til å gi eh, regjeringspartiene skrytt. Vi tåler å gjøre det også. Jeg tror at pakkeforløp har vært en god eh, altså forbedring av helsetjenesten som har bidratt til å skape en viss struktur i det kaoset. Samtidig så må vi huska at mennesker ikke er pakker, så det er en veldig god start. Trine er et eksempel på at alle passer ikke in i den logistiklinje som er lagt, når man har to kreftdiagnoser i stedet for en. Så der synes jeg at det som politikerne har lovet med en kontaktlege, at det ska være en som faktisk tar ansvar for helheten, at det er en god rettighet for patienten. Men det hjelper jo ikke når ikke du opplever det da, når ikke du opplever det i virkeligheten. Men det er utrolig viktig at når vi har pakkeforløp som bidrar til en struktur, at det likevel er mennesker der som ser den på andre siden bordet som de skal behandle. Og at dette handler ikke handler om logistiksystemer men om mennesker.
0: Men har det handlet litt for mye i norsk helsevesenet også om uh, pasientgjennomstrømming og stykkprisfinansiering og det at uh, helse er blitt sett på som noe som produseres og uh, at uh, sånne som Trine blir kunde i stedet for å bli en patient og et menneske? Er det, er, er det noe i den kritiken. Ja, du nikker veldig. Ja, 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 jeg gjør det.
4: Ja, nei, at, uh, altså det er helt klart at uh, når, når man bruker mye legeressurser på å sette seg ned og skrive riktige diagnoser for få mest mulig penger tilbake, så, så har man feilet med det. Det er reelt. Jeg har sittet på, som tillitsvalgt på, på ledermøte. Det er alltid sånn budsjettdebatter, hvor man alltid har for lite penger og liksom fundert på hvordan skal vi sørge for å få mer penger til sykehus vårt nå, nå i år og da er det liksom ja, i løpet av det møtet så klarte legene å skrive riktig flere riktige diagnoser så gjorde at de fikk 7 millioner ekstra i løpet av en timesmøte og det er bare altså det, 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 det har ikke noe med god pasientbehandling å gjøre det er bare noe med teknikvaliteter og diagnoseskriving og det det borde vara onödig. Eh, uh, ja. Tuva.
3: Ja, och här det är väl lite spännande när R och Sverigedemokraterna kan skilje litet lag ossa, men jag och jag är ekonom, inte sjukeplejer, så sånn att tror at det at her er det litt begge deler, faktisk. Og at ikke 100 prosent rammefinansiering nødvendigvis er løsninger. Vi ser jo at etter at helseforetaksmodellen ble innført, vi fikk statlig eierskap av sykehusene, så har jo også så har jo også pasientbehandlinga gått opp. Det er flere som får behandling. Men det er forskjell da kanskje på det å ta kneoperasjoner som blir brukt som eksempler här og det å ha mer kompliserte sammensatte lidelser. Men jeg tror nok at vi skal se litt på, på begge deler. Jeg besøkte fødeavdelingen på Rikshospitalet på fredag, og da fortalte de at hvis vi setter inn to jordmødre da, og har litt ekstra personell, bruker tid på den fødselen, Får det til å gå skikkelig bra, ingen alvorlige rifter fødselskader, så får vi mindre betalt enn om det blir et katastrofakeisersnitt. Det er et eksempel på at finansieringssystemet ikke fungerer etter intensjonen, men jeg tror ikke at svaret ligger i en av grøftene. Jeg tror vi liksom hele tiden må justere på de parametrene for å treffe best mulig. Så vi har jo sagt at vi vil fjerne innsatsstyrt finansiering for nettopp føde og rus, for exempel eller psykiatri, eh, mens det for andre eh, mer sånn kneoperasjoner kanskje kan fungere, ikke sant? Så, så her må vi se på vad som fungerer best eh, i det enkelte tilfellet.
0: Mm. Uh, noen kommentar til det før vi går videre, Eiland?
5: Jeg er enig med Tuvei at man skal være forsiktig med å gå i grøften, og så er det noen uh, justeringer på hvor stor andel som er rett eller ikke. Mm. Jeg tror det kanskje det er greit å minne om at uh, når det kommer til uh, uh, helsebudsjetter, uh, så er altså SVs alternativ helsebudsjett 2 milliarder kroner lavere enn det som flertallspartiene vedtok. Så det er ikke sånn at uh, SV heller har disse svære beløpene å tilføre, Arbeiderpartiets alternativ helsebudsjett var 380 millioner kroner mer enn flertallspartiene, det vet Så det er litt greit å ha med seg at det er disse svære vigningene på et budsjett på 241 milliarder.
0: Men, men kanskje mest til, til deg da, Ellen. du er den som virker mest fornøyd med helsevesenet, sånn som der i dag. Du har skryttet pakkeforløpene, men vi hører samtidig her en historie om mennesker som virkelig slåss seg gjennom systemet, og sånn kan det jo umulig være. Det, det er jo Uh, det måste ju kunna bli lättare att være patient i hälsovesenet också. Hur ska det göra något med det? Ehm uh, höyre vad vad vill Har man satsat 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 förnöjd nog med att ha lagt ett packförlopp på och runt og no, en ko koordinatorperson, og så, og så slår man seg til ro med det? Eller er det andre ting som nå må gjøres for å bøte på blant annet den silotenkningen som vi har hørt om her? Jeg
5: håper ikke du har det inntrykk at vi har satt oss ned og er fornøyde med tilstanden. Fordi vi har, uh, utviklet, vi har utviklet pakkeforløpene innenfor veldig mange sektorer, også innenfor hus og psykisk helse. Uh, og nå kommer musklerselett, som er, kanskje, blir kanskje noen av de viktigste pakkeforløpene også. For musklerselett er noe av det som rammer flest mennesker, og ikke minst kvinnearbeidsplasser og, og arbeidsplasser uh, ute i produksjon. Så det er, uh, det er jo en bit av dette her. Jeg mener jo at undersøkelseskommisjonen, som opposisjonen stemte imot, er en veldig vitt, i bidragytter för att de kommer det mycket kompetensutveckling och mycket mycket uh, så vi jobbar videre med att strukturera och förbättra hälstänsen definitivt
0: Vad är det det andra på på detta med olikhet vad är det som bør på plats og som kan på plass, komme på plass relativt raskt. Vi har også hört om en bekymring for et todelt helsevesen, hvor man gradvis, kanskje ikke over natta, men gradvis får et stadig skille på de som kan betale seg ut, og de som ikke har mulighet til å betale seg ut, for eksempel av en kø, eller har en helseforsikring som gir en spesielt eh, mulighet til et spesielt tilbud.
3: Ja. Eh, ja, for eksempel med rønken var det vel Trine brukte som eksempel, så handler jo dette om hvor mye det offentlige bruker på å kjøpe privat kapasitet, fordi at når man da kan kjøpe sig fram i køen så tyder det på at kapasiteten er der, men at det offentlige har kjøpt for få plasser. Uh, og da handler det jo om å blant annet styrke helsebudsjettet totalt sett. Det er vel rundt 1,5 milliarder vi har hatt på et normalår, men koronabudsjettene har jo vært spesielle, så la oss legge de til siden. Og så har jeg lyst til å si at handler om de menneskemøtene som är i helsetjenesten, at en lege må ta pasienten på alvor uansett, uansett hva slags bakgrunn de har, och kanske har ett særskilt ansvar for å løfte de som har kortere utdanning, lavere inntekt, fordi vi ser att noen er immari flinke til å stå på krav vår selv, og da må faktisk systemet være de som løfter de som ikke kan det. Jeg var på en debatt i Arndal som handlet om helsekompetanse, och vi snakket om hvordan vi skulle øke helsekompetansen til ressurssvake etterspørrere, det var et sånt rart begrep som ble brukt og da kjenner jeg at jeg blir litt provosert, fordi at hvis en tredjedel er ressurssvake etterspørrere, så er det jo ikke dem det er noe gærent med da er det systemet som er rigget feil, hvis ikke vi klarer å ha ett system som sørger for at folk får likeverdige helsetjenester og som utjevner de sosiale forskjellene som ligger i bunn.
4: Kati? Mm. Nei, altså jeg, jeg mener at vi skal ha et stert offentlig helsevesen som drives av det offentlige, eh, som tar vare på folk. Eh, det er viktig. Og så eh, tror jeg at det finns eller jeg vet at det finns masse kompetanse i helsevesen vårt. Eh, men det vi står i med nå, det er å mangle folk. Eh, og... Eh, Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så tar det tid å utan folk. Eh, og, eh, da er vi nødt til å sørge for at vi beholder de folka vi har. Eh, vi er nødt til sørge for at eh, vi mobiliserer de ressursene som nå jobber deltid, eh, eller som velger å gå ut av eh, både lege- og sykepleieryrkene eh, og over i andre ting. De må vi prøve å mobilisere tilbake fordi at ellers så kommer vi til å ha en kjempekrise eh, i forhold til eh, mangel på helsepersonell, rett og slett. Eh, og da blir det väldigt vanskelig å ta vare på folk. Så og, og når, vi der, når vi snakker om økonomi, da, så, så, så er en av, en av de store mytene, det er at eh, hvis vi øker bemanningen, så eh, blir det väldigt mye dyrere. Men hvis vi øker bemanningen med folk som er i hele faste stillinger, så kan det faktisk lønne seg. Fordi, eh, fordi det vi har i dag, for grunn av den utstrakte deltidsandelen, eh, det er jo bemanningsbyråer som leier utvikarer, som koster tre gånger så mycket som eh och ha en sjukbehandling i helfastställning. Så så där har vi mycket att hämta. Så vi vill rätt så ett kaste ut i bemanningsbyråna av hälsovesenet eh, og och sørge for at at folk heller har en, en en eh helfast jobb på sjukhuset, for då då tror vi at tjensten också det blir bedre,
5: og det blir lettere å koordinere og ta vare på folk.
0: Kompetanse og hele faste stillinger i helsevesenet, hører vi, Erlend Larsen? Mm, ja,
5: og de antall som har gått opp til hele stillinger har økt den regjeringsperioden her. Og nå har også Bent Høy en samme avtale med Norsk sykepleierforbund om å øke kravene til helseforetakene om å gå opp i økte stillinger. Jeg tror ikke det at helseforetakene kjøper inn, eller leier inn sykepleiere fra bemanningsbyråer til en høyere pris enn hva det vil koste å ha egen ansatt i større stillinger. Så her er det nok flere ting som spiller inn. Det er ikke så lettvint som det høres ut. Der
0: kom det en kjapp håndfra <laughs> Ja,
3: altså vikarbruken har jo passert en milliard i både sykehus og kommuner. Så det er jo utvilsomt. Det er veldig store summer som går til Eh, vikarbyråer, bemanningsbyråer. Men jeg hadde bare lyst til å at si, det er fint at, at heltidsandelen øker, men vi må få lov til å ta litt eierskap til det vi har, for det var en, en lovendring under de rødgrønne som gjorde att du har krav på den stillingsbrøken som du faktiskt har jobbet i. Og det er jo den som har slått in etter 2015 eh, som har gjort at denne heltidsgraden øker. Og jo, det er vel både S og Arbeiderpartiet som nå tar til ordet for at vi ska snu på den bevisbyrden, at det må være sånn at arbeidsgiver må synliggjøre hvorfor ikke man skal tilby full stilling eh, mens det nå har vært sånn at du løper etter, har du jobbat så mye så har du krav på den stillingen, nå skal det snus, du må forklare hvorfor du ikke kan tilby 100% stilling i utgangspunktet så vi ønsker å stramme in det lovkravet ytterligere Mhm
0: mm så det å kunne følge opp og, og ha en hel stilling og sånn sett også være involvert, peker du på Kati, men hva med tid? Fordi att tid det er også en dimension som kommer nær både Reidun tror jeg var inne på, men også Trine, at denne receptionisten som skulle ta imot han med plassbosen som for øvrig var en ganske sterk historie, jeg tror ikke den er enkelstående kom til da igjen som ikke hadde det på sin arbeidsplan å hjelpe han i det helt tatt. Er tid også noe som du må fakturere in på samme måte som du fakturerar in eh, diagnosebehandling og så vidare alltså det att ha tid till att följa upp Tuva
3: nickar ja, och det var det jag menade med vad kanske lite fel si att man säger att vi skulle tänka igenom vilka rättigheter vi går patienter, men det var egentligen det jeg liksom var inne på till att börja med att eh, jag tror nog att både de som jobber i i, i skola, barnhage, hälsetjänsten upplever att det är väldigt mycket ting de ska rapportere på mm. och att de ändrar upp rapportere i isteden för att göra själva jobben för att säga si det lite sån förenklat. Eh och att det egentligen handlar om tid och tillit till att kunna bruka tiden sin riktigt helt där ute i det mänskliga
0: og de rødgrønne har jo da gått in for stort sett programfestet en tillitsreform, er dette en tillitsreform også da i helsevesenet som vil kunne bøte på noe av de og hvordan tenker dere at en tillitsreform her vil kunne løse noe Katti eh, først?
4: Ja, nei, altså, det er klart at uh, i, i det er jo ting som må dokumenteres altså man kommer ikke utenom at det kommer man ikke utenom og det er jo kjempeviktig i forhold til det uh, Trine snakket om med, med journaler og, og, og sånn. Eh, så sånn at den ene hånden har vært hva den andre gjør. Det er jo helt klart. Men eh, jeg er litt opptatt av også at vi eh, må la eh, riktig yrkesgruppe gjøre riktig jobb. Eh, og, og da må vi se på eh, litt sånn eh, profesjonskamper. Eh, det er kanskje ikke nødvendig at... Eh, Eh, en sykepleier eh, vasker gulv og kjører skenger eh, det kan kanskje noen andre gjøre eh, altså sortere litt mer sånn da, for å bruke ressursene på en god måte og så ha tillit til at den yrkesgruppa som faktiskt har en utdanning til den jobben, gjør den på best måte tror jeg vil kunne hjelpe oss et lite stykke på vei i hvert fall
0: du mm. da mm.
3: Ja, og så tror jeg at vi må være ærlige på at en tillitsreform heller ikke vil være en quick fix, eh, men at en tillitsreform ha vil handle om kulturändring og omstillingsarbeid over ganske lang tid fordi at det handler om å, å endre på ganske store ting og at det ikke bare handler om den enkelte arbeidsplass, men det starter, starter eller slutter alt som hvordan du ser det med, med krav som stilles fra, fra Stortinget mm. og rapporteringer som må gjøres. Men det gjelder å, å finne riktig balanse på det.
0: Mm. Vi ska närma oss nu lite eh, en avslutning og och då är det ju alltid eh spännande och sånn stille dere det det här som vi för så vi startet med hälsovesenet är gott men vad det hurdan kan vi göra något med de två problemen som mest de två problemen som Trine reiser det ena er olikhet og det andre er mang alltså kaoset silokaoset. Uh, og da har jeg lyst til at dere skal på det og samtidig gi et litt sånn bilde av helsevesenet hvordan dere ønsker å se for det det skal være ti år frem i tid Erlend først
5: ja, bare helt først så vil jeg si at det, det, bare noen kort kommentar først uh, dette med uh, tillitsreform er bra det, men det er en, det er en uh, tillitsreform og strukturendringer det er jo på en måte to uh, motpoler altså det kan fort bli det i fall det må ta vare på sykepleiere og leger som ikke som unngått at man slutter og finner andre yrker jeg tror det at man har uh, private tilbudere her med på å gi folk som ikke trives i det offentlige et alternativ så jeg tror nok ikke det å legge ned private sykehus er noen løsning for å, å ta vare på å få alle de ressursene tilbake igjen ok,
0: nei, men la oss men, gå en liten runde til på tillitsreform mm. for det var interessant fordi at uh, når jeg ikke utfordret deg nå så var det fordi at det er opposisjonen som har dette med tillitsreform det er de
5: bruker begrepet ja. Begrep, men mm, vi, vi begrepet. mener at vi har tillit vi også da.
0: men er det ikke sånn at en tillitsreform og da spør jeg dere igjen, skal vel også gå på struktur er det ikke noe men en tillitsrofem nettopp må gjøre og se på hvordan er det vi organiserer oss hvor er det avgjørelser, fattes, hvem er det du snakket om å gi større ansvar ned til faggrupper, det, må, det handler vel også om struktur, det er vel ikke noe som bare kan skje med en kulturändring eller ledelse på en enkel arbeidsplass det er vel strukturendring som er på plass, det den ikke begge to, Tuva først. Ja,
3: og et eksempel er jo bydel Østensjø her i Oslo, hvor de har endret fra en sånn bestiller-utfører-modell til å samle de funksjonene in i ett team som, som da i fellesskap blir enig om hurdan tjenesten ska utformes och utföras. Så det handlar om både struktur och om tillit, men det är menat att detta är inte något du kan kö bara si över natten att nå ska alla där bara nu ska vi göra om på beställedkontoret, alla ska jobba i team och så har du tillitsmodell imorgon. Poängen mitt var att dette vill vara en förändring som som vill ta id
0: eh mm. uh, det må vi på något sätt bara vara ärlig på på bindelsen att eh uh, att detta är ett långsiktigt arbete. Och Oslo kommune har väl genomfört en tillitsreform som också har haft begränsad eh uh, effekt nettop för att man ikke har gått på de underliggende strukturerna och sett vad är det som egentligen är vad är det de må rapportera på och vad är det som egentligen ligger under och kanske inte gått langt nok där utan att det ska sies mycket om det men Katty uh, du nickade också på detta med att det handla om struktur
4: ja, og, og nå trakk jo Tuva det liksom ned i, i, på kommunenivå, eh, og der har vi helt klart en eh, masse utfordringer. Eh, men vi er jo, vi vil jo rett og slett eh, avvikle hele helseforetaksmodellen, vi. Eh, og mener at sykehusene skal styres eh, på en mye mer demokratisk måte. Eh, fordi at vi mener at selve liksom, helseforetaksstrukturen er en, en en struktur som ikke ganger mm. eh, pasientene.
0: Mm. Og, og det skulle vi gjerne hatt tidligvis til at du ska få kommentere, men her er jo tillitsreformen alt fra de veldig enkle tingene som man kan gjøre nå til eh, sånn som ganske radikale grep som må fjerne en hel eh, helseforetaksmodell. Men Erlend, du ville kommentere.
5: Jag tror det er mer på å skappe større silor. Jeg tror det er mer på å gå tilbake til hvordan helsevestene fungerte og var rigget før, ikke hvordan det er nå og frem tid. Vi får stadig ny teknologi i helsetjenesten. Det er teknologi som ikke alle sykehus kan ha. Det er teknologi som enkelte sykehus må få tildelt. Det er kompetanse som ikke alle sykehus kan ha. Det er kompetanse som enkelte sykehus må få tildelt. Og da tror jeg det viktige her er at innenfor et innenfor et helse innenfor hvor Um, de som der i helsesørøst, for eksempel, ja, der blir det psykisk kompetanse på det området for den nye teknologien, for de kan ikke alle ha. Og hvis, og, og hvis man skal gå tilbake til at fylkeskommunen skal styre disse tingene med politikere, um, i stedet for fagpersoner som har så tror jeg det går rett og slett den motsatte veien.
0: Men kan du se at det blir en avstand ned til fagmiljøer og institusjoner og en liten fleksibilitet fordi javelser da fattes på et, et høyere nivå eh, med helseforetaksmodell? Jeg tror det
5: kan bli vanskeligere å få god kommunikasjon mellom, helse, også mellom sykehusene, mellom mm. det sykehuset som skriver deg ut til det andre som har kompetansen innenfor den kreftbehandlinga eller hjertebehandlinga eller den spesialutdanningen.
0: Nå merkte jeg vi blir skikkelig ivrig og vi skal egentlig avrunde snart, men Kati, nå før dere forslutter det ikke noe det, Skatte, først må være.
4: Nei, jeg må bare si det at, at, at uh, når du ser at du tror det blir vanskeligere kommunikasjon, så vil jeg si at kommunikasjonen er vanskelig i dag. Uh, fordi at uh, altså, vi kaller jo bare helsesrøst for helsesstørst. Uh, og det er uh, altså, uh, der tas det avgjørelser uh, over hodet på uh, de uh, andre uh, under. Uh, og sånn som då jag har tillgång till Väster i Västerviken hälsoföretag Västerviken hälsoföretag är en del av, eller ligger under Hälso och eh, det er ju vanskligt nog i, i, i sig själv att veta hvor man hör hjemme. Eh så får man bare vänta att tredd ned överhode som eh ja det är inte nog demokratiskt med det.
0: Nu ser si vi, nej, gå in for landning på denne här biten här, men Tuva Ja, jag
3: syns någon gånger att hälsoföretaksmodell och finansieringsmodeller blir lite sausade sammen för det fylkeskommunerna drev också med insatsstyrd finansiering som är styckprisfinansiering. Arbetarpartiet vill behålla hälsoföretaksmodellen för det var en modell For statlig styrning av sjukhusene, men vi mener att det är parametrar som måste skrus på för att säkra ökt demokratisering Og for att eh, säkra att vi inte får de utsläpp som vi för exempel ser i
0: psykisk hälsa på mm. fördädelningarna. Det gör det så kort. <laughs> mm. ja. og nå Och ska vi faktiskt gå in i den lite sånn viktige til till Trines historia eh slutkommentaren det går där på olikhet i hälsa. Uh, vi har alle egentligen varit eniga om att det är ett problem. Og det är bara det syns jag i sig själv visar att det är viktigt att hämta upp en sån historia som det för att vi har sett Eh, både Reidun eh, dokumenterer og Trine forteller om at det å være pasient er eh, vanskelig, og ekstra vanskelig hvis du ikke har resurser til å selv kunne følge opp. Og da kombinert med det, det silokaoset, som jeg synes er et godt ord, hvor man ikke snakker sammen på tvers godt nok og ikke samordner godt nok kommentarer på det pluss hva man ser for seg at helsevesenet vil være om 10 år hvis det virkelig beveger seg i riktig retning eller.
5: Jeg synes det er veldig viktig at spesielt de som har utfordrende helse eh som skal gjennom utfordrende helsebehandling da, får en koordinator og får noen som hjelper deg gjennom systemet, for det må ikke være slik at man skal bruke store ressurser energi på eh, å få den rette behandlingen og da er det noe fullstendig galt eh, så det har vi nødt til å, å bli bedre på eh, og vi skal ha et helsevesen som den statlige helsevesen skal være ryggraden i norsk helsetjeneste også i, i forhold til vår politikk eh, og vi skal utvikle den slik at vi hele tiden ligger i tett og er blant verdens eh, de landene i verden som har verdens beste helsetjeneste
4: mm. Kati? vi ska ha et starkt offentligt hälsoväsen og vi skal inte outsource eh verken eller kompetensen ehm så är det viktiga är alltså det for som, som vi nog sagt om det er den koordinerande kraften eh det kan være en, en lege, men det kan också være en sjuksköterska eller en annan med den kompetensen som har koordineringsansvaret. Jeg tror det er veldig viktig at vi får det tydelig på plass at det er en som har ansvar for å følge opp akkurat deg. Mm. Det, det tror jeg vi sikkert er enige om alle sammen. Så det er vel egentlig... Og så må vi ha teknologi som snakker sammen. Det er også en avgjørende punkt i det. Så mitt, mitt fremtidige helsevesen så får alle som har lengre forløp sin egen koordinator, med den rette kompetansen til å holde styr på og bidra og hjelpe patienten, sånn at patienten slipper å være koordinator selv. Og så snakker systemene sammen, så sånn at, eh, <laughs> sånn at silone ikke blir tette.
3: Jeg hadde egentlig lyst til å si veldig mye, for det var et veldig stort spørsmål, mm. men jeg skal ta det ned til tre ting. Social ulikhet i helse handler om social ulikhet i utgangspunktet. Så noe av det viktigste vi gjør for å redusere sosial ulikhet i helse er å redusere de økonomiske forskjellene som har vokst i samfunnet vårt de siste årene. Det handler om omfordelende skattesystem, det handler om folkehelse, skolemat, fysisk aktivitet. Så det var punkt 1. Uh, punkt to handler om at jeg opplever at vi står ved et veiskille nå. Uh, at vi har en offentlig helsetjeneste som er ganske presset. Vi har en bemanningskrise i helsetjenesten i stort, sykepleiekrise. Vi har en fastlegeordning som står i fare for å kollapse. Hvis vi skal ha denne gode helsetjenesten som den er for mange, selv om vi har de historiene til trinne, så må vi forsvare den. Og vi må sørge for at det offentlige virkelig er opptatt ikke bare grunnmul, men egentlig det ypperste om ti år. Hvis ikke så ville det det vokse fram en, en alternativ privat industri på helse. Vi står ved et veiskille nå. Og det siste er det som man har vært inne på her at når man snakker om pasientens helsetjeneste så betyr ikke det at pasienten skal ta ansvar for helsetjenesten, men at pasienten skal bli ivaretatt i helsetjenesten og at man har noen som sørger for at ikke det bare er et logistik logistikkløp, men en ett pasientforløp så koordinator støttar
0: Tusen takk. Ikke minst tusen takk til Trine Jenssen som delte den historien, takk til Reidun Førde som fulgte på og takk til politikkpanelet og takk til alle dere som har fulgt med på denne uh, dette møtet. Tusen takk for nå.